0: Bienvenue à Une chance qu'on sème. Bienvenue à Une chance qu'on sème, votre balado sur la culture du légume. Et quand je parle de la culture du légume, là, je parle pas des connaissances de Pierre-Antoine et de toute sa sa culture, qu'il
1: nous étend comme de la confiture, mais bien de l'agriculture. <rire> euh, salut tout le monde! Euh, fait que c'est ça, hein, la culture c'est comme la confiture, euh, euh, moins on en a, plus on l'étale.
0: Exactement. Alors, P.A. n'en a vraiment, vraiment pas beaucoup, si bien qu'il s'est fondé un balado pour pouvoir étaler ça <rire> dans tous les champs. <rire> c'est la euh... pratique ça? Ou ouais, c'est ça... l'intro qu'on regarde? Non, non, c'est l'intro ah, okay. officiel, c'est ce qui va se retrouver en ondes. Ok. <rire> Oui, non, mais dans le fond, blague à part, on va pas parler de la culture APA, on va parler de, de, de la culture que vous faites chez vous, chers auditeurs, euh, que ce soit de quelques fines herbes ou d'un chandel, carrément, que ce soit simplement pour nourrir votre hiver ou votre désir de faire pousser des choses ou pour nourrir simplement votre passion ou pour les marmottes, dans le fond.
1: Oui, c'est ça, j'allais dire. Ou nourrir les ratons laveurs de votre champ autour de chez vous, ça peut être une option. Hein?
0: Alors, peu importe ce que vous allez nourrir avec votre jardin, vous allez trouver dans notre balado une mine d'informations pour devenir de meilleurs jardiniers grâce à mes erreurs, moi, Pierre Lecoude, et toutes les connaissances de Pierre-Antoine. Bonjour, PA. Salut, Pierre-Luc. Alors là, euh, aujourd'hui, euh, on commence à rentrer là, dans les vraies questions euh, du public parce que euh, les gens ont euh, investi leur jardin, ont mis beaucoup de choses en terre et les questions, euh, les questions pop là, euh, euh, sur euh, à quelle profondeur, planter mes choses, euh, trop tôt, trop tard, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un tuteur pour mes poivrons, euh, euh, un brise-vent, cest vraiment important, le compagnonnage, est-ce que je m'occupe de tout ça? On a une question d'ailleurs de, de Mario qui a sorti, ses plants de ces de de pots de 4 pouces, puis qui se
1: demandait s'ils pouvait réutiliser le terreau. C'est une question à laquelle on a déjà à moitié répondu, je pense. Oui, ben, ça nous arrive de nous perdre un peu quand on enregistre, là. Donc, euh, oui, il n'y a pas de problème de réutiliser du terreau euh, une deuxième année, voire même une troisième année. Euh, souvent, chez nous, on a d'autres endroits aussi où on pourrait penser le valoriser. Euh, si jamais tu as des plantes ornementales, puis que ça te tenterait de, de remplir tes pots, puis d'aller planter ces plantes-là à l'intérieur, ça peut le faire ou des cultures qui sont moins exigeantes un peu. Euh, sinon, tu peux euh, rajouter peut-être un 15-20 de compost. Tu sais, t'achètes un, un sac de compost, tu brasses tout ça ensemble, puis après ça, ben, tu es reparti dans le fond. Mais si tu avais bien le, de la maladie, puis le, mettons, mettons des tomates malades, ben peut-être que tu es mieux de l'envoyer ailleurs pour d'autres cultures finalement. Là.
0: Mais je comprends pas trop la question, moi, parce que quand je sors ma, mon plant de tomate de, de son pot de 4 pouces, là, il, il n'a plus de terreau, c'est juste des racines, quasiment. Là. Fait que de quoi qui parle, Mario, tu penses?
1: Oui, mais là, OK, pour la tomate, tu as tout à fait raison. Si la, la, la motte, parce qu'on a parlé de la motte l'autre fois, est bien enracinée puis que ça se tient, bien là, normalement, tout va aller au jardin finalement dans ton terreau. Mais ça arrive, admettons, comme moi, je fais des oignons, euh, mes transplants, j'ai produit en bac. Dans le fond de mon bac, il va me rester énormément de terreau. Fait que là, je fais quoi avec? Souvent, moi, il va finir au jardin parce que j'en en masse grand chez nous. Mais ça arrive, veut, pas, ici et là, qu'on a des, des, des fonds de terreau, des fonds de, de peau qui restent de la terre à l'intérieur. Fait que oui, il y a moyen finalement de le valoriser. Puis en dernier recours, tu, tu chips ça sur ton tas de compost, tu brasses ça avec le reste de la matière putrécible, là, ça va se décomposer, puis ça va te faire un, un, un bon compost finalement avec un peu de terreau à l'intérieur, tout simplement.
0: Oui, parce que j'imagine, mettons, tu donnes l'exemple des oignons, si les racines ne se rendent pas jusqu'au fond, si les racines n'ont pas touché au terreau, ben il y a encore tout, tout le. Tout... les nutriments qu'il y avait à la base.
1: Oui, oui, toute la myomium là, il est là, là, il est dans le fond, tu sais, ça a encore les mêmes propriétés. Fait que l'idée, c'est ça, mettez pas ça au bac brun pour ceux qui en ont, gardez-le et trouvez un endroit où le valoriser, il n'y a aucun problème avec ça. Je pense que c'est ça, là, le message ultime qu'on qu qu voulait dire. Là.
0: On a une autre question de Marie-Odile qui rejoint un peu celle de Mario, mais elle, j'imagine qu'il en reste pas bien, bien du terreau parce qu'elle utilise des Jiffy. cest comme ça qu'on prononce ça, des Jiffy?
1: Oui, c'est une marque commerciale qui vend des genres de, de, de cylindres de mousse de tourbe sec, puis une fois que ça s'humidifie, ça gonfle. Puis là, à ce moment-là, les gens ils font les semis euh, directement à l'intérieur. C'est un truc un peu clé en main là, qui va être vendu euh, dans des centres jardins ou dans différentes surfaces. Moi, je suis pas un fan de ça parce que, euh, on, on, des fois, ça reste comme trop humide, là, ça fait un mauvais développement racinaire. Des fois, ça se peut que la formulation aussi, elle soit trop acide puis que ça n'aide pas la plante à aller prélever ses nutriments. Moi, je suis vraiment plus un adepte de travailler avec des caissettes multicellules ou comme toi, tu appelles ça souvent des, des alvéoles dans lesquels finalement je vais venir mettre un bon terreau à semis ou un bon terreau à repiquage plutôt que de me fier finalement à une compagnie générique là, qui fait des trucs là en main. Je ne dis pas que c'est mauvais, j'ai vu des bons résultats, mais en général, euh, c'est ça, il y a eu quelques, quelques photos que j'ai vues sur différents groupes d'échange où c'était moins beau, puis en plus il y a une espèce de filet euh, qui retient la matière, euh, puis après ça il faut que les racines mettent de l'énergie pour passer au travers. Ce ne sont pas des mauvais produits, là, je, je juste euh, juste nuancer, excuse-moi. Mais euh, c'est ça, j'aime mieux travailler avec du terreau euh, professionnel là, pour horticulteurs, euh, horticultrices.
0: Bon, ben cool. Ben, c'était les, les deux questions là, que, que je voulais aborder en guise d'introduction. J'invite nos auditeurs à nous en envoyer des questions, euh, nourrir le débat pour que ce balado devienne le vôtre. Parce que. Euh, euh, sinon, c'est juste mes questions à moi. Puis c'est <rire> toutes des questions de genre pourquoi mes oignons vont pas bien? Pourquoi mes betteraves vont pas bien?
1: <rire> ben moi, je reçois moins d'appels puis de, de, de messages que l'année dernière. Fait que je sais pas c'est qui qui nous écoute, là, mais avant ça, je n'avais plus. Fait qu'il y en a peut-être qui en font partie. Euh, mais sinon, sur Instagram ou sur Facebook, euh, les pages d'une chance qu'on sème, euh, je vais aller voir les messages passer. Puis ça préfère l'objet d'un balado en soi où on, on fait un, un question et réponse.
0: J'ai l'impression que les, les questions de ce temps-ci vont en grande partie se répondre par euh, euh, le climat qu'on a de ce temps-ci, qui est assez particulier. Là, cette année, en fin mai, c'est très chaud, très, très c'est caniculaire. Ouais. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de pluie, beaucoup. Fait que j'imagine que ça explique beaucoup des, des, des petites euh, insécurités qu'on vit ou que je vis, moi, du moins, mais je un peu... Euh, euh, un peu nerveux avec mes betteraves, que j'avais bien parti à l'intérieur. Puis là, euh, là j'ai transféré euh, au jardin, puis car oh, les feuilles sont molles, sont affalées à terre, puis ça tarde à à avoir des nouvelles croissances, des nouvelles feuilles sortir de là. Est-ce que, est que je me trompe là, en mettant ça sur le dos de Dame Nature? Ça ne peut non. pas être de ma faute. Là.
1: <rire> Certainement pas. C'est pas évident comme condition pour une jeune plantule qui a très, très peu de racines de développer, très peu de feuillage. Euh, D'où l'importance d'avoir une bonne acclimatation. Là, on en a parlé l'autre fois, euh, si on fait un transfert direct, d'un milieu dans lequel l'environnement était tranquille avec peu de, de facteurs de stress comme le vent, la chaleur, le manque d'eau, puis qu'on envoie ça directement au jardin sans avoir notre étape d'une semaine d'acclimatation, là c'est sûr que c'est un dur choc de réalisme là, pour ces cultures-là. Les betteraves, euh, c'est cool de les faire en caissette là, pour euh, prendre de l'avance, puis bien voir les rangs, puis ça va faciliter le désherbage. Si jamais tu as beaucoup de mortalité, puis qu'il te reste des semences, va mettre des semences ici et là dans les trous que tu aurais entre tes plants. Euh, on peut planter ça euh, ou semer ça assez serré, là, des betteraves 8-10 cm là, entre les plants sans problème. Euh, c'est toujours une option qui te resterait donc d'y aller plus pour un, un semi-direct, parce que c'est vrai que pour les transplants, là, ça a été difficile. L'autre chose que ça amène, ce climat-là, c'est de la fébrilité. fait que tout le monde veut sortir tout de suite. Euh, moi, j'attends encore pour les tomates, même si mes transplants sont magnifiques là, en ce moment. Puis euh, je suis curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? <rire> Bien, j'ai vécu ce que tu as évoqué
0: dans un balado précédent, où est-ce que je me disais, ben dans le fond, là, le plan, soit il crève dans mon salon soit ils crèvent d'un gel dans le champ, fait que je l'ai mm. mis dans le champ. Mais ça, c'est juste les premiers que j'ai partis. Je rejoins encore un autre propos qu'on a eu ensemble. C'est-à-dire que j'en ai parti, euh, j'ai fait trois batches de tomates euh, euh, espacés par deux semaines, me disant ben, si jamais j'ai un gel surprise euh, à la mi-juin, ben, je vais avoir des, des, des tomates là, de, de, de yeah. spare. Euh, fait que j'en ai mis, euh, dans le jardin près de chez moi, j'en ai mis une dizaine parce que je peux aller intervenir si jamais il y a un gel. Puis euh, au champ, Là, j'en ai mis seulement 4-5 parce que c'est ça. Je les ai, ai, ai sortis de leur peau de 4 pouces, puis c'était complètement plein de racines. Les feuilles commençaient à avoir besoin d'eau trois euh, fois par jour. J'ai envoyé ça dehors. Puis euh, je me suis dit, bien, au mieux, je profite des. De, des beaux jours de croissance de soleil puis de chaleur qu'on qu a devant nous au pire je les arrache puis je les remplace par des plus petites
1: mais c'est cool les observations que tu fais puis j'aime bien ce que tu parles au niveau de l'eau parce que là les plants là, les transplants qu'on qu a mis dans nos pots ils ont vraiment soif puis ils boivent puis ils boivent beaucoup plus qu'avant ça c'est le phénomène de la transpiration là où il y a une perte d'eau par les feuillages par les ouvertures des feuilles qu'on appelle les stomates fait que nécessairement ça fait un appel d'eau au niveau des racines fait que plus le plant est grand plus il boit plus il y a de racines plus il boit donc à ce moment là il faut vraiment être vigilant puis euh, pas négliger nos arrosages de nos transplants aussi qu'on a encore euh, à l'intérieur euh, si tes racines sont blanches sont belles tant mieux euh, pour la date de plantation de la tomate écoute là je pense qu'on est à l'épisode 14 puis probablement qu'on va en parler à l'épisode 48 fait que euh, ça <rire> va toujours rester euh, un classique des échanges qu'on a puis tu sais à la limite, il n'y a pas de problème tant que ça ne gèle pas. Dans le fond, c'est juste qu'une tomate en bas de 10 degrés, comme la plupart des solanacées, même 12 degrés, en bas de ça, euh, la, la, le métabolisme, ben, il tombe au ralenti, voire il va arrêter de fonctionner peut-être quelques jours avant que ça reprenne. fait que, tu, tu sauves peut-être pas de temps, finalement, sur le fait que ton plan il va comme stagner un peu avant de repartir sa croissance. Mais on s'entend que si ça ne gèle pas, il n'y a pas de problème là dans le fond. C'est juste ça, moi, la, la, la date du risque euh, du ou ce qu'il n'y a aucun risque de gel. C'est cette date-là, moi, que j'attends encore un peu. Mais je suis comme toi, là, là ils ont le goût d'y aller dehors. Puis moi, j'aimerais ça y planter aussi, puis m'occuper un peu à, à, à faire ce bel job-là. Puis voir mon jardin verdir tu sais, là, il est, il est brun, mais bientôt, là, il va être vert. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça évoluer, c'est sûr, sûr, sûr. Là. là, moi, ce qui
0: me gratte, c'est de voir toutes les feuilles, puis même, les fleurs, pardon, puis même les fruits qui commencent à apparaître sur mes poivrons. Mm -hmm. euh, ça Tu m'avais dit que c'était pas trop grave, je dois toutes les enlever là, tant qu'ils sont pas dans le champ.
1: Ouais, moi, ce qui me gratte, c'est les piqûres de maringouins, parce qu'ils sont vraiment sortis cette année, là, mais ça, c'est un, ouais, un, ouais. un, un, une joke plate, tu peux l'enlever. Mes élèves sont habitués, <rire> eux autres. Mais euh, les poivrons, euh, les premières fleurs, tu les enlèves. Si tu veux faire du calibre d'épicerie, c'est souvent une question que je vois passer sur euh, les réseaux. Euh, euh, enlève la, les, 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 les trois premières fleurs, mettons, qui vont pousser comme à l'aisselle d'enlever où la tête se divise. Ça va te permettre de favoriser la croissance végétative avant de tomber en croissance générative. Donc, la croissance végétative, c'est euh, tiges, feuilles, ra racines. Euh, générative, ça, c'est les fruits. Puis pour le poivron, euh, ça vaut la peine. Puis même des fois, pour le concombre, on va enlever dans le fond les fruits sur les premiers, euh, les premiers nœuds, finalement, où l'amorce entre la feuille et la tige, l'espèce de V, c'est le même endroit où les gourmands ils sortent normalement. Tandis que pour les tomates, il n'y a pas de problème, ça ne touche pas à tes fleurs, euh, garde-les. Mais si tu veux faire du beau calibre pour les poivrons, là, ça, je te le suggère, parce que sinon, le plein il va arrêter de pousser, puis il va faire des poivrons, des, des plus petits poivrons. Mais c'est le fun quand on récolte des vrais poivrons, que le calibre, là, la grosseur, le poids ressemble à ceux de l'épicerie.
0: Ben oui, parce que là, après ça, tu prends ça en photo, tu envoies ça à PA puis tu fais « Ah,
1: ah, yeah, yeah. ». Ah non, non, c'est clair.
0: Fait que là, est-ce que je fais le lien entre… Tu parlais de transpiration. Plus il qui... plus fait chaud, plus il faut que j'arrose, j'imagine. C'est con de même.
1: Oui, bien plus il fait soleil, plus il fait chaud, plus il euh, faut arroser. À la fois, au niveau du sol, il y a euh, de l'évaporation, la... donc l'humidité qui va s'évaporer dans l'air. Puis le plant, lui, va transpirer, donc lui va prélever l'eau par ses racines, les faire circuler dans, sa, dans, dans ses tissus vasculaires, donc dans la tige, par les feuilles. Puis là, euh, éventuellement, l'eau va se perdre par les feuilles. C'est ça qui fait en sorte que l'eau rentre avec les nutriments euh, dans la plante. Fait que euh, c'est sûr que de l'évapotranspiration, ça fait en sorte qu'on perd de l'eau. Puis là, s'il n'y a pas de pluie, on, on est un peu coincé, il va falloir arroser euh, ou irriguer là, dans le jargon euh, du métier. Là. Mais c'est sûr qu'il faudrait avoir une source d'eau idéalement pour euh, finalement combler ces besoins-là en eau. Ça, c'est pour des transplants que les feuilles sont développées. Mais aussi, rappelle-toi, on avait parlé de la germination puis de la phase d'imbibition. Euh, au moment où une semence commence à, à, à s'imbiber de son eau, si le processus arrête là, bien, la semence va comme euh, être réveillée. Mais après ça, elle n'aura elle, elle, elle plus assez d'eau pour continuer son développement. Fait elle risque de dessécher là au champ tout simplement puis de, de mourir. Fait que Si tu vas avoir une belle levée uniforme de tes plantules, donc, que la germination, elle, elle, elle soit belle et égale, il faut comme garder cette zone-là où on a mis nos semis le, le, toujours un peu humides. Pas avoir de, de grosses phases de ressuyage, donc entre deux arrosages. Si tu as fait tes semis de carottes, assure-toi que tes rangs sont humidifiés peut-être même plusieurs fois par jour là, dans un sol sableux exposé au soleil. Là. Dans ce cas-là, j'ai pas, euh, je peux arroser
0: à midi, il n'y a pas de problème. Admettons, mes carottes, je peux les arroser à midi, oui. mais mes tomates, il y a un risque à les arroser à midi
1: bah ben, écoute, là, souvent, c'est des risques de maladies fongiques. Mais si tu arroses une feuille de tomate, journée grise, etc., et que le champignon il est là, mais à ce temps-ci de l'année, ils ne sont pas arrivés encore, c'est sûr que euh, là, il y aurait des risques que la maladie se développe. C'est pour ça qu'on a tendance à vouloir irriguer au sol avec du goutte à goutte. Euh, sinon, ben l'espèce d'histoire de l'effet de la loupe, que ça brûle les feuilles, etc., pour vrai, c'est minime. C'est même plus un mythe qu'une réalité. Puis, tu auras bien plus de pertes avec des légumes qui souffrent d'un stress hydrique, donc d'un manque d'eau, que de problèmes de gouttelettes qui créeraient une brûlure finalement sur tes feuilles. Fait que fais-toi en pas avec ça. Moi, j'arrose euh, le matin ou le midi s'il faut, fin de journée, euh, sans problème. Il n'y a aucun problème. Puis, nous autres, c'est souvent par aspersion, donc de l'eau dans les airs. Le goutte à goutte, je vais garder ça pour notre tunnel, là, notre espèce de, de mini-serre, si tu veux. Euh, mais le goutte-à-goutte, goutte, moi, je trouve le problème en, en jardinage, si on n'utilise pas des, des couvres-sols ou des plastiques, c'est que quand vient le temps de désherber, ben, il est dans tes jambes. Fait que là, il faut que tu le tasses, tu le replaces, tu le tasses, tu le replaces. Fait que moi, je trouve qu'un système aérien avec un tuyau central, c'est beaucoup plus simple là, pour euh, l'irrigation ou à limite à l'échelle d'un jardin euh, domestique. Là, une bonne vieille balançoire, là, euh, euh, tout ce qui se vend finalement qu'un quincaillerie ferait la job là, en autant que ça couvre toute la superficie du jardin. Là.
0: Bon, moi, c'est ça que je fais. Je, je me suis acheté un gadget aussi. Là. Tu mets quatre piles euh, ouais. euh, AA là-dedans, là, puis euh, tu puis, ça me permet de jouer avec mon cellulaire en plus. fait que C'est Bluetooth. Tu mets l'application, puis tu dis dis ben, euh, tous les jours de la semaine, à 9h, tu fais une demi-heure. À 5h le matin, tu fais une demi-heure. Puis, euh, puis là, en surcroît, je pourrais y donner ah, ben Je suis compte, je content que tu me sécurise avec l'arrosage en plein jour parce que moi, c'est sableux puis j'ai l'impression, je peux pas m'empêcher d'arroser ça euh, comme de ce temps-ci, il faut que, faut que je passe à midi, c'est sec, sec sec. Ah, c'est
1: sûr, dans le sable, on en a parlé l'autre fois, l'eau de gravité, elle, elle va descendre rapidement là, vers la nappe phréatique, là, dans le profil de sol, fait que c'est sûr que là, il faut que tu arroses toi, fréquemment, peut-être peut pas longtemps, longtemps, mais fréquemment, fait que là aussi, c'est cool, ce que tu viens de me dire, c'est que si tu t'es acheté une minuterie, tu viennes d'automatiser ton irrigation ou ton arrosage. Puis ça, ben, c'est de te donner une qualité de vie, euh, même si on parle juste d'un jardin, là, on ne parle pas d'une ferme euh, maraîchère. Mais n'empêche que tu n'es pas euh, « Ah merde, j'ai oublié d'arroser aujourd'hui » pendant que tu fais une autre activité dans le fond. Fait il n'y a pas de problème, surtout dans un sol sableux. Là. Tu pourrais partir en vacances puis laisser ta minuterie. Au pire, dans les sables, même s'il pleut cette semaine-là, il n'y a pas de problème, ça va se drainer. Là. fait que euh, Go, vas-y, mais trois, quatre fois par jour, là, des, des, des durées de cinq minutes là, selon euh, ton, arroso ton arrosoir. Si besoin est, trouve-toi un pluviomètre aussi. Là. Ça, ça se trouve des fois en quincaillerie qui va mesurer un peu la quantité d'eau reçue. puis euh, Essaye de viser peut-être d'avoir un 5 mm par, euh, par fois que tu donnes de l'eau finalement. Ça pourrait être un peu ça aussi. Mais ça, je peux me renseigner ah non, ouais. plus au besoin. Ouais. Mais mettre okay, de l'eau. Parfait. <rire> Pas compliqué. Pas euh... compliqué. Ouais. J'ai remarqué
0: dans mon euh, jardin euh, que la chaleur... j'ai ben, mis ça sur le dos de la chaleur puis de, de du soleil. Les mauvaises herbes, c'est malade comment ça sort cette année-là. C'est... Euh... Euh, j'avais dit dans ce balado là, que on pouvait faire un désherbage aux deux semaines, puis ça faisait la job. Mais là, je suis aux quatre jours. C'est incroyable comment que ça sort. Est-ce que tu vis ça, aussi, dans ton jardin?
1: Oui, les, les annuels sont vraiment décollés. Donc, c'est des, des, des plantes comme on fait euh, des légumes là, qui vont mourir l'hiver, vont faire des semences puis ils se reproduisent comme ça. Puis l'année d'après, ils vont regermer. Là, là c'est parti. Fait que Je vois plein de petits cotylédons ici et là, les premières feuilles qui apparaissent dans le jardin c'est le, le temps là, de passer au travers et de les éliminer tout de suite. Puis au-delà de ça, bon, il y a toujours les vivaces qui, qui perdurent, du chien dent des pissenlits, etc., qui, qui restent présents aussi qu'on enlève. Ça, c'est plus d'ouvrage. Mais le secret avec les annuels, donc les petites, petites plantules de mauvaises herbes, c'est de les désherber même avant que tu les vois. On appelle ça le stade fil blanc. C'est-à-dire que si tu déterres là, un peu là, à la surface de ton sol ou que tu prends une petite poignée de terre puis que tu vois le germe de ta mauvaise herbe, là, euh, vraiment là, la graine qui est la et la petite racine qui sort, bien, ça va comme faire une espèce de petit fil blanc de plantule avant que les cotylédons sortent. L'idée, c'est que plus ta mauvaise herbe est petite, plus toi, tu peux passer avec une binette puis désherber facilement sans trop d'efforts. Euh, on dit qu'un binage équivaut à deux arrosages. Euh, L'idée, c'est aussi que si tu défais ta capillarité de surface de ton sol, ça, c'est les, les petites micropores du sol qui vont amener l'eau à la surface par l'évaporation qu'on parlait tantôt. Mais en ce moment-là, moment toi, en défaisant ça, tu vas aussi aider à conserver l'eau à l'intérieur de ton sol. Fait que tu fais comme une pierre deux coups. C'est pas magique. là, tu C'est... Ça dit que ça vaut deux arrosages, mais dans les fêtes, j'attends encore de voir le résultat. Fait que je continue. Ça va préserver
0: ton précédent arrosage. C'est
1: ça, Continuer à arroser pareil. Mais ce qui est magique, c'est d'enlever la pression des mauvaises herbes au jardin parce que sinon, eux autres, ils veulent aussi l'eau, ils veulent la lumière puis ils veulent les nutriments. Un... Je comprends
0: pas, c'est quoi l'avantage de le faire avant que les cotylédons arrivent?
1: Ah, c'est parce que ça va super vite. Tu sais, quand tu prends une binette... Tu te souviens quand j'allais chez toi te faire des démonstrations puis tu me regardais désherber à grandeur ton... Ton jardin, puis à la fin, tu me dis, ah, je suis pas sûr, j'ai compris. Ça <rire> reviendra <tu> <rire> dans deux semaines. <rire> ben, c'est ça. fait L'idée, c'est de, de, de le faire sans trop d'efforts. Quand, quand, quand moi, je me bats avec des vivaces ici, là, des, des mauvaises herbes plus intenses qui sont beaucoup mieux implantées, avec des rhizomes comme le chien dent qui sont dans le sol, ben, c'est beaucoup plus long puis physique à retirer. Tandis que quand, puis souvent tu vas te pencher aussi, tandis que quand tu travailles avec une binette, un outil à manche, en bois, ben tu es debout puis tu avances à un bon rythme, un bon pas dans le jardin, puis là, ben, tu t'en rends même pas compte que la job, a se fait, puis euh, tu tombes comme dans un, un autre monde, là, parallèle, là, tu sais, où ce que là, les, 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 les switches se mettent à off, puis tu penses à autre chose, là. Ça te fait pas chier, là.
0: Oui, je comprends. OK, parfait. Euh, fait que, est-ce qu'on a fait le tour du désherbage? Euh... Non,
1: je, je voulais juste te suggérer des outils. Un peu euh, ah, avant. Ah oui? Oh, oui, toi, j'adore
0: ta binette. <rire> Moi, la mienne, c'est une demi-lune, un demi-cercle oui. à peu près. Ça fait que c'est une lame c'est quand même un peu trop large, je trouve. Là. Tu sais, c euh, ça doit faire à peu près 20-25 cm. J'ai envie de couper les bords. Oh. En tout cas, bref, euh, ça va bien en, en avançant, jamais en reculant parce que sinon, je, je déplace la terre beaucoup. Ouais. Mais Pierre-Antoine Gilbert c'est offert euh, à peu près la même chose, mais c'est un genre de fil de fer qui fait comme une jambette... Euh, au, euh, au fil blanc. Euh, ça a-tu un nom, cette affaire?
1: Oui, bien, ça, c'est euh, une, une binette fil de fer, puis elle est comme en forme de, de triangle. Euh, c'est une compagnie qui s'appelle Too Bad Cats là, qui, qui fabrique ça. Euh, personnellement, je l'adore. Je l'ai acheté via euh, du bois Agrinovation. Euh, je pense que c'était autour de 80-90 dollars de, de mémoire. Oui,
0: oui, oui, j'ai vérifié. C'est quand même, tu sais, c'est un petit investissement pour une binette, oui. mais en même temps, c'est ton, ton outil, c'est le outil de. Oui, mais oui, ben, c'est bon à
1: vie, là, parce que c'est comme quand on ouvrait les, les cabanons de nos parents, il y avait tous des tridents, là, puis euh, ce genre d'outil-là, puis je veux dire, c'est bon euh, des années durant. Là, fait que faut voir un peu à quel point on s'investit dans le jardinage et dans le désherbage. C'est aussi en fonction de nos superficies. Euh, c'est sûr que toi et moi, on n'arrête pas de parler de culture en plein sol. On n'a pas encore abordé le sujet du jardinage en bac. Euh, si on est plus haut, ça va être moins ergonomique. Mais les outils à manche que je te parle, dans le fond, c'est fait pour le tenir euh, debout là, comme euh, quand toi, tu joues au hockey, là, dans le fond, un peu. »
0: Oui. Puis ce qui est cool avec ton, euh, ton truc, c'est que, oh, tu le disais, c'est fait en triangle. Fait que tu as un côté du triangle qui, qui doit faire environ 20 cm. Ouais. Mais quand tu le tu le mets plus haut, tu fais une rotation avec ton outil, là, tu as un côté qui doit faire, je sais pas moi, 10-15 cm. Fait que ça, c'est génial pour aller proche de ton plan ou, euh, ou quand tu fais du, de l'espacement à la pierre. Oui.
1: Ben, en fait, moi, c'est ça. Il y a comme trois faces. C'est un triangle, mais euh, qui a une forme géométrique particulière. Fait qu'il y, y a le côté qui fait toute la largeur il y a un côté un peu moins large puis l'autre, c'est vraiment la pointe euh, du triangle. Euh, ça se fabrique maison aussi. Là, si euh, tu as accès, je ne sais pas moi, à des, euh, des genres de, de petits drapeaux avec un fil de fer au bout ou n'importe quel fil de fer, tu fais juste le, ah, le ouais. replier puis viens le, 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 le fixer après un vieux manche à balai, un manche de bois avec des collets. Euh, tu pourrais être capable de, de t'en fabriquer une maison. Euh, ah, okay. L'autre truc, c'est que de plus en plus, euh, pour des fois aller dans les, les, les quincailleries de grande surface, je trouve que l'offre en outils de, de, de jardinage et donc de désherbage par le fait même euh, a vraiment explosé et s'est amélioré dans les dernières années. fait que euh, Ça peut être un, un, un autre endroit finalement où s'approvisionner. L'important, je pense, c'est d'avoir un outil qu'on qu aime utiliser et qu'on trouve qui est efficace. Euh, sinon, euh, une plug là, à une compagnie euh, québécoise nouvelle, là, uh, Growers Co., euh, la, la compagnie de Jean-Martin Fortier euh, lui il vend différentes binettes euh, sur son site web, je crois aussi qu'il y a des points de vente euh, dans des centres jardins sinon ça devrait voir le jour prochainement euh, puis là il y, a, il y a différentes binettes donc c'est une binette tout usage c'est un peu comme celle que, que je t'ai déjà présentée là. une lame tout simplement euh, qu'on pourrait aiguiser même à la limite mais qui permet de travailler proche des plans euh, il y a aussi euh, des binettes à lame oscillante euh, ou des fois on appelle ça à étrier euh, mais oscillant. Fait que celle-là, va bouger. Puis ça permet de bien voir aussi nos rangs, donc sans euh, blesser nos cultures. Euh, pis...
0: Moi, ça va bouger, je comprends pas. Il y a un moteur... Non,
1: non, elle est oscillante. Fait qu'il y a comme un point de pivot, finalement, qui fait que l'outil va, va, sera pas statique, mais va être dynamique. Puis ça va faciliter un peu l'ouvrage. Ça va être euh, moins dur au niveau du travail euh, du sol. Puis la terre, la mauvaise herbe, va comme passer entre, euh, finalement, l'étrier. Pense à un étrier de... Quand tu vas faire du cheval, là, toi, ça t'arrive souvent là, sur ton cheval blanc. Fait que euh, c'est ça. Pense à Mais ça.
0: Franchement, il va falloir que tu me mettes une image sur le Facebook parce que oui. je ne comprends pas qu'est-ce qui est oscillant là-dedans.
1: Ouais, parfait. Mais c'est juste que ça bouge finalement au bout, tout simplement. Puis euh, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des outils qui apparaissent sur le marché euh, tu me parlais du fil de fer tantôt. Ben là, euh, les compagnies, ce qui sortent, c'est des, des, des têtes interchangeables. Fait que là, tu peux acheter différentes têtes finalement ah. qui, que tu switches puis que tu mets celle qui, qui fait ton affaire. Puis il y en a aussi qui sont faites que euh, c'est comme des fils de fer qui viennent se rejoindre, mais qui laissent un petit espacement pour le rang. Fait que tu peux cercler super proche de tes carottes. Euh, mais sans, les, les, eux, les désherber pour autant, puis finalement... de
0: chaque côté des carottes en même temps, c'est ça? Oui, exact. Fait que ah, le fil de
1: fer va comme s'ouvrir dans le centre puis tu vas être capable de cercler très, très proche de tes cultures. fait que Il y a plein de, de petits outils, de même pour euh, des maraîchers, euh, de petites surfaces qui, qui finalement, au jardin, ben, ça se transpose super facilement. Puis euh, c'est le fun quand tu désherbes comme je disais tantôt, puis que tu as l'impression que la job, elle, elle, elle se fait, puis que ça avance, puis que ça va vite.
0: Oui, parce que je pense que c'est là qu'on se décourage, c'est là qu'on qu'on a moins de plaisir là, à désherber. Là. On peut bien dire « Ah, c'est méditatif, moi je rentre dans ma bulle », mais c'est dur dans le dos en hein, tabarouette.
1: Oui, puis on peut se dire il ah, n'y euh, a pas de mauvaises herbes, il euh, y a juste des plantes, de la biodiversité. Ben, c'est vrai aussi, mais la biodiversité, on peut la garder autour de la maison. Euh, puis finalement, ben, avoir un jardin qui nous permet de sortir le plus de, de légumes possible. Là, fait que Moi, c'est ma façon un peu de voir les choses. Puis je te leur dis, plus tu désherbes puis que la mauvaise herbe est petite, qu'elle est jeune, qu'elle ne t'en vois pas, euh, moins ça va être une job qui va être chiante là, à faire au jardin.
0: Oui. c'est là qu'on voit parce que là, moi mes carottes sont sorties là puis ouais. c'est là qu'on voit que tu sais le, le mot mauvaise herbe euh, prend tout ce, son sens ou sa complexité euh, parce que c'est là que tu vois que même une carotte peut être une mauvaise herbe pour une carotte quand elles sont trop proches il faut que tu les enlèves mm -hmm. tu sais euh, fait, fait que on les aille pas les mauvaises herbes là c'est juste qu'ils n'ont pas le bon nom ouais.
1: <rire> c'est bien dit ou ils sont trop nombreux Les adventices les adventices c'est ça les Adventistes. Les Adventistes. ouais, ouais c'est une façon plus jolie de, de le dire. All right,
0: une bonne façon de pas se faire comprendre aussi.
1: <rire> alors, <rire> la définition exacte, c'est « qui ne fait pas naturellement partie de la chose
0: ben ». Alors, tout mon jardin euh, ne fait pas <rire>
1: naturellement partie de la chose. En tout cas. Oui, ben tout ton quartier, je dirais. <rire> Euh, OK, maintenant euh, oui. j'ai remarqué
0: dans ton jardin que tu avais installé euh, des petits filets. C'est comme euh, ça, du, euh, du textile que tu mets en petit tunnel par-dessus. Qu'est-ce qu'il qu y avait en dessous en fait, j'ai pas vu? Euh,
1: ben là, en fait, probablement que tu fais référence euh, au filet anti-insectes ou un bon vieux moustiquaire tout simplement. Puis euh, ça, c'est la famille des crucifères que je mets euh, en dessous. Euh, parce que ceux-là, il y a plein de, 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 de papillons noctuels qui vont chercher à les pondre dessus. Euh, il y a aussi la Césidomie qui fait des ravages dans la région. Tu sais, c'est quoi la Césidomie?
0: Euh, oui, ça, c'est euh, quand l'impératrice Sissi euh, avait des relations sexuelles illégales avec... Euh,
1: avec Domi? Euh... Bon, non, je sais pas c'est quoi. Fait que son nom latin, c'est Contarina nasturtit Je ne je je sais pas si je l'ai bien dit. <rire> je suis
0: sûr que non.
1: <rire>
0: Nasturtite.
1: Mais en fait, c'est une mouche. C'est dans la famille des mouches, puis euh, dans le fond, on peut la baptiser la, la petite crise de mouche. Fait que euh, c'est sûr... euh,
0: Qu'est-ce qu'a fait la petite crise de mouche Je la reconnais parce que je vois la mouche ou je reconnais ses œufs et ses méfaits.
1: Tu reconnais surtout ces, ces méfaits finalement parce que ça va faire euh, une espèce d'excroissance donc le, le plan va se développer anormalement au niveau de ses tissus puis il va comme y avoir une espèce de gale ça va devenir comme un peu ligneux aussi fait que euh, ton plan va être déformé puis euh, tu n'auras pas, pas de bons résultats dans le fond fait qu'on euh, on essaie de se protéger le plus possible fait qu'on est dans la lutte euh, on est dans la lutte bio là, tout simplement puis on essaie de, de prévenir euh, euh, l'infestation plutôt que, que de la guérir. Là. Fait que...
0: Ça, ce filet-là, il ne faut pas qu'il touche... Euh... Euh, au plan, ça il prend des arceaux pour le, le, le maintenir dans les airs. Ben,
1: moi j'en mets, mais c'est bon que tu poses la question parce que pour vrai, les crucifères sont quand même assez rigides, ils ont assez de tonus que des fois ça arrive qu'ils soient juste déposés dessus puis que le plan va supporter avec tout euh, ton rang, va être capable de supporter finalement le poids du filet qui lui est, est très peu très peu pesant finalement. Moi j'en mets quand même. Là, euh, puis des fois aussi, les certains insectes arrivent à pondre au travers du filet puis euh, aller porter leurs œufs sur les feuilles. Fait que tu c'est pas, euh, pas magique, mais euh, ça permet vraiment d'aider en, en prévenant puis d'avoir finalement une récolte qui est pas... Euh euh, qui n'est pas compromise. Là. Fait que, est ça. Cette année, je me suis dit, OK, je voudrais faire plus de crucifères. Mais Chourave, l'année passée, avait été vraiment ravagée par la cécidomie, lequel aussi. Fait que, je me suis dit, garde, je vais l'installer. On l'a. Ce ne pas des choses qui sont très dispendieuses. Puis ça aussi, je te dirais qu'en en, en centre jardin, c'est des trucs qu'on trouve de plus en plus facilement.
0: Oui, puis, donc, je m'en vais dans mon centre jardin, puis je demande quoi? Juste un filet à...
1: anti insecte oui. Un simple. filet anti insecte OK,
0: ouais, c'est bon. Ouais. Bon, c'est cool. Ben là, on sent que notre printemps est bien préparé. Euh, on, a, on a prévenu euh, l'envahissement le, 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 de, de, des mauvaises herbes, des adventices. On a prévenu un peu la mouche, euh, la petite crise, comme tu l'appelles, avec les filets. Euh, on a évité que ça se déshydrate complètement. On n'a pas eu peur d'arroser à midi, là, contrairement à ce que mon vendeur de pelouse dit euh, « faut pas t'arroser en plein soleil » ton chat tu le laves pas en plein soleil. Mais là, je, je me permets parce que les, euh, les, euh, les risques sont plus forts d'avoir de la sécheresse. En tout cas, bref, les, les impacts sont plus forts avec de la sécheresse qu'avec un arrosage en plein jour.
1: Oui, la nuance, est toute là, dans le fond. C'est ça qu'il faut comprendre ou retenir. Là, fait que, si tu peux l'éviter, fais-le, mais sinon, tu as la limite avec ta programmation, Pierre-Luc, tu peux mettre une première shot d'eau à, à 9h, une autre à 11h. Là, tu laisses aller peut-être jusqu'à 1 heure l'après-midi, puis tu vas l'éviter ton soleil du midi. Tu me suis fait ouais. Il y a moyen que tu programmes en conséquence d'eux, mais c'est comme tu l'as bien mentionné, je pense que les risques sont plus grands, les, 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 les bénéfices sont plus grands finalement d'arroser que les, les problèmes que tu vas avoir si tu le fais pas. fait que
0: Moi, j'ai aussi installé ma cage à marmotte sur le bord du jardin ouais. euh, parce que j'ai vécu des expériences traumatisantes. Plus pour la marmotte que pour moi. là, <rire> Mais euh, elle est prête. Puis euh, toi, j'ai vu que tu avais installé des cabanes à hirondelles. J'imagine que c'est pour euh, la, la, qui mangent des, euh, des maringouins pour pas que ça te gratte.
1: Eh, oui, c'est pas mal ça, non? Mais ça fait partie, je pense, un peu de, de, de la biodiversité qu'on désire implanter chez nous à la ferme puis au potager par le fait même. Euh, je pense que plus il y a d'êtres vivants autour qui circulent, mieux c'est finalement pour que tout ça tienne dans un certain équilibre. Euh, puis, on a vu des hirondelles arriver euh, dans, les, dans les dernières semaines, puis on aimerait ça qu'il y en ait qui s'installent chez nous. Euh, on a beaucoup d'amphibiens aussi euh, sur, sur le, le site chez nous. Fait que dans le fond, c'est juste un plus finalement, comme on a plein de fleurs à droite à gauche pour les pollinisateurs aussi. Euh, fait que ça empêche finalement que ça laisse la place à, à, à très peu de, de, de variétés d'êtres vivants, puis qu'il y en a un qui prenne la place au détriment des autres. Fait que c'est vraiment le, le but plus c'est biodiverse, mieux c'est.
0: T'as pas peur de te faire chasser de chez vous par les hirondelles?
1: Ben, j'en parlais avec le monsieur, puis lui, il disait qu'il y avait une raison quand elle chassait, normalement, mais que c'était pas euh, c'était pas euh, c'était pas quelque chose de si courant que ça, contrairement à ce qu'on peut le penser. Mais j'avoue que l'autre fois, il me tournait pas mal autour de la tête. Fait qu'on a quand même choisi un lieu qui n'est pas collé sur le carré de sable où les enfants vont jouer. Là. <rire> fait que, euh, Mais un lieu aussi où on peut les voir, là, quand même. C'est intéressant ce qu'il me disait, parce que... Il fallait qu'il y ait une pente descendante à la sortie euh, de, de, du nichoir, parce que quand les jeunes ils se pratiquent à prendre leur envol, ça fait partie un peu de la stratégie de nidification de l'hirondelle. Euh, en plein soleil aussi, euh, de ne pas mettre ça sur un poteau de clôture pour pas que les chats grimpent et qu'elle les dérangent. Euh, fait qu en tout cas, c'est tout un monde, celui des, des oiseaux. Là, on tombe dans de la biologie. Euh, au même type qu'en agronomie. Bon, moi, je suis spécialisé plus dans les serres, euh, euh, dans les légumes. Fait que si tu me poses des questions sur les vaches, euh, tu sais, il va comme avoir un, un silence, là. Fait que... C'est ça. Silence.
0: Mais j'aime ça, c'est comme vraiment le... le... L'arsenal du jardinier est vraiment varié. Là, ça va de l'outil mécanique au filet, à la cabane à oiseaux, au petit étang pour les grenouilles. Euh, je trouve qu'il y a une belle, un bel espace à créativité dans le jardinage. Ça doit être pour ça que j'aime ça autant. Puis euh, on, on aime ça quand on s'aime. Fait que je te remercie beaucoup, P.A., pour tous tes bons trucs. Le Québec va avoir une autosuffisance alimentaire d'ici peu grâce à tes précieux <rire> conseils.
1: Bon, pas juste au mien, C'est un peu fort, mais euh, je pense qu'il y a énormément de gens qui font partie du mouvement, puis toutes ces initiatives-là, bien, ils contribuent finalement à cette souveraineté alimentaire-là, puis il y en a plein d'autres beaux projets euh, sur l'ensemble du territoire, fait que à go, on jardine. Go!
0: Et plus on va jardiner, plus on va s'aimer tout le monde ensemble, ce sera notre mot de la fin. Merci Pierre-Antoine Gilbert, professeur d'agriculture biologique au cégep de Victoriaville. Je m'appelle Pierre-Luc Houd, je suis comédien. OK. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. À bientôt. Bye. Nasturtite? Hein? Nasturtite?
1: Euh, attends, je ne sais pas si j'ai bien dit. Là.
0: Non, mais ça, tu m'effaceras ça. <rire> je vais t'effacer au complet.
1: Merci.